0: Werbung Startup Daily. Investments und Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir sprechen in der Regel über Finanzierungsrunden, über Exits oder über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast Otto Birnbaum von Revent und ich habe gerade nicht erwähnt, dass wir auch über neue Fonds sprechen, So, aber heute, Otto und ich, wir haben einen neuen Fonds besprochen und äh, den haben wir, ja, ich glaube, von verschiedenen Seiten durchleuchtet und vielleicht habe ich mich ein bisschen zu kritisch geäußert, aber da gab es das ein oder andere H, das ich in der Suppe gesehen habe. Und dementsprechend konnte ich jetzt hier nicht so richtig Laola machen und das einfach durchwinken. Aber ob das jetzt richtig war oder übertrieben war, äh, am besten macht euch selbst davon ein Bild. Otto hat aber auch noch zwei andere Themen mitgebracht, die waren beide auch extrem cool. Vor allem das eine Unternehmen durfte ich schon aufnehmen. Die kommen jetzt direkt im Podcast heute Nachmittag. Müsst ihr euch unbedingt anhören. Aber alle weiteren Details jetzt dazu und zu dem Fonds und noch zu viel mehr jetzt von Otto Birnbaum von Revent.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exists.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich. Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Hi Otto. Hallo Jan. <lacht> cool, ich freue mich immer, wenn wir sprechen, Otto. Und die Themen sind auch sehr, sehr schön. Wieder ein schöner, schöner bunter Mix, der zu euch passt, würde ich sagen. Ne? Ja, vielen Dank. Ja, Sachen versetzt zu euch.
0: Sehr gerne. Also wir sind ein Venture Capital Fonds, sitzen in Berlin, investieren europaweit, Free Seed, seed Tickets zwischen 200.000 und 2 Millionen. Und unsere These ist, dass wir eigentlich von einer ja, Generation Transformation setzen, die äh, getriggert ist von einem Klimawandel, aber auch einem demografischen Wandel und ich sag mal von einer Consistency of inequality und äh, da ja um mal ein bisschen Englisch hier Englisch mit ja, reinzubringen. Super. <lacht> ähm, <lacht> Und wir investieren sozusagen in die in die Infrastruktur und die technischen Plattformen, die diese Transformation möglich machen, um dahin zu kommen, in, wo wir sozusagen enkelfähig leben wollen in den nächsten Generationen. Mhm.
1: Und das erste Thema, das du mitgebracht hast, ist so ein bisschen dann, ähm, um sicherzustellen, dass das, was ihr quasi in der frühen Phase finanziert, auch hinten raus dann funktionieren kann ne? oder An Anschlussfinanzierung findet.
0: Genau. Wir sind sozusagen Prüszizid ähm, und ich würde jetzt gerne mit dir über den eine milliarden wachstumsfonds Deutschland sprechen, der äh, heute... Bekanntgegeben wurde Und was, glaube ich, sehr, sehr spannend ist, dass Insgesamt eine Milliarde zur Verfügung gestellt wird Sowohl von privaten Investoren Wie Allianz, BlackRock, Generali Aber auch dem deutschen Staat eben und insgesamt Es ist, glaube ich, 60% Private und knapp 40% Staatliche oder ich glaube sogar 30-70 und Dieses Geld ist dafür gedacht, um in der Spätphase zu investieren oder in Fonds Zu investieren, die in der Spätphase investieren ja. Und da haben wir in der Vergangenheit gab es viel Diskussion darüber, dass es eigentlich relativ viele, ja ich sag mal Seed und Series A und manchmal auch Series B Fonds gibt, die sozusagen lokal in Europa, sagen wir mal, die, die, die Startups unterstützen und die dann groß werden und wenn sie dann mal richtig groß und erfolgreich sind, dann kommen eigentlich die Amerikaner oder die Chinesen und investieren so die 200 Millionen. Die Softbanks dieser Welt, die Tiger Globals dieser Welt, die Sequoias dieser Welt. Und es gibt eigentlich keine europäischen Wachstumsfonds, die mal ein 200-Millionen-Ticket sozusagen schreiben können. Und um, um diese großen Wachstumsfonds sozusagen jetzt in der nächsten Generation äh, auch in Europa hochzuziehen, dafür ist dieser Wachstumsfonds unter anderem aufgelegt worden.
1: Ja, Wie weit kommen wir denn mit einer Milliarde? Das kommt drauf an. <lacht>
0: Das kommt darauf an, in wie viele Fonds man investieren möchte. Ja, ja Man kann damit natürlich in 50 Fonds investieren und macht kleine Tickets. Ich glaube, das Ziel ist eigentlich aber eher so in 15, 20, vielleicht 30 Fonds zu investieren ähm, und wirklich größere ähm, Tickets zu schreiben. Weil es gibt sozusagen noch einen, ähm, um wirklich Wachstumsfonds aufzusetzen, die, würde ich mal tippen, so vom Profil her eher so ab 400 Millionen Größe haben und ruhig bis so eine Milliarde oder vielleicht sogar drüber sein können.
1: Ich habe mich jetzt im Vorgespräch, ich habe das ja gelesen, worüber wir sprechen, habe mich dann so ein bisschen reingedacht, habe gesagt, irgendwie das, also eine Milliarde, das gefällt mir nicht, das ist irgendwie wenig. Und habe ich mal geguckt. Ähm, jetzt, das sind jetzt Zahlen aus Crunchbase, das ist ein Artikel, den Crunchbase selbst veröffentlicht hat. Ich kann es jetzt nicht validieren, ob es stimmt, ne? Aber ich habe mich dann gefragt, warum lassen sich denn eigentlich die Europäer so dermaßen die Butter vom Brot nehmen? Weil du hast in den USA hast du 2361 Venture Capital Unternehmen und in Europa 199,
0: mhm.
1: Ja, also Faktor 12 oder sowas. Ja. Mhm. Und die haben dann 270 Billio, also Milliarden an der Management und in äh, Europa sind es 44 Milliarden. Aber, und worauf, worauf ich hinaus will, ist, die Anzahl der Startups in den USA ist bei 55.000 in Europa bei 39 also fast 40.000 so wenn man das ins Verhältnis setzt dann haben die USA gar keine Chance extern zu investieren ja also die müssen das machen weil gar nicht genug Angebot in ihrem Land ist im Vergleich zu dem Kapital was sie haben und ich frage mich wieso lässt sich wieso lässt das Europa eigentlich zu dass man wir bauen hier die coolsten Startups der Welt und dann kommen die Amis und investieren uns die weg hm.
0: ja also okay. <lacht> ja ist eine sehr gute sehr gute Frage sehr gute Beobachtung ähm, also, ich glaube, da sind so zwei Sachen zu. Das erste ist so, das amerikanische Ökosystem ist einfach, ähm, die Wirtschaft funktioniert da ein bisschen anders dadurch, dass man so ganz große Endowment-Fonds hat. Ja, das sind sozusagen die großen endowment Pensionskassen äh, und große Vermögen so von Universitäten. Ja, Yale Endowment Fund, Harvard Endowment Fund, da, da wird einfach sehr viel Geld gemanagt und das wird traditionell zu einem viel größeren Prozentteil in alternative assets investiert, ja, unter anderem in venture capital. Und, und diese Pensionskassen in Europa, wir haben auch große Pensionskassen und Versicherungen, aber die investieren in kein Geld in venture capital historisch, ja, und, und ganz, ganz wenig in alternative assets. Das heißt, was man sozusagen, was Europa fehlt, ist institutionelles Geld auf der fund of fund Seite, die sozusagen in venture capital Fonds investieren, die wirklich signifikantes Geld investieren können. Ja, und nur dir mal so ein Gefühl zu geben. So die Pensionsklasse, ich glaube der Lehrer in Kalifornien, die, die investieren 100 Milliarden in den nächsten fünf Jahren. Ontario ja? wird, glaube ich, auch mal genannt, ne? Ist, glaube ich, auch so. so. Und, also, ja. aber nochmal 100 ja. Ja, ja. Milliarden. Das sind jedes Jahr 20 Milliarden.
1: Das ist 20 mal so viel wie der Wachstumsfonds Deutschland. <lacht> Aber worauf ich hinaus wollte, Otto, genau, du sagst es nämlich genau, weil ich wollte jetzt wollte von dir nämlich jetzt hören, ob wir nicht eine ganz, ganz schlechte Antwort auf eine richtige Frage gefunden haben. Also ob ich, also man könnte jetzt mal gucken, da müsste ja der der US-Staatsfonds für Venture Capital gigantisch sein im Verhältnis. Wahrscheinlich gibt es den gar nicht, weil der nicht notwendig ist, weil die halt eben einen anderen Weg gefunden haben. Und ich frage mich jetzt gerade, warum denken wir uns jetzt sowas aus?
0: Ja. Ja, aber lieber eine Milliarde als keine Milliarde.
1: Ja, okay, okay, fair, ja. Aber du verstehst meinen Punkt. Warum, warum hat man nicht an einer anderen Stelle gesagt, wir wir lockern einfach die Bestimmungen und sagen, dann lass doch die die Pensionskassen der Lehrer auch mal hier investieren.
0: Ja, da muss dann aber sozusagen ein anderes Mindset rein. Wenn dann ihr dürft da rein investieren, okay. So und kannst du dich vielleicht erinnern, da gab es mal die Diskussion, die Pensionskassen dürfen in in den Public Markt investieren. Mhm. Da war gab es einen Riesenaufschrei. So mhm. Risiko, ja. wir sind jetzt in gehen jetzt in, in Aktien rein und was heißt das dann, dass die Pensionskassen irgendwie SAP-Aktien kaufen und das als hochriskant angesehen wird, mhm. ja? Äh ja, das ist das eine, da ist die Mentalität gar nicht da, für sozusagen Risiko. Und Risiko ist der, hat ja der zwei Themen. Das eine Risiko ist, umso mehr Risiko du sozusagen eingehst, wenn du es gut eingehst, desto mehr ist dein Renditepotenzial. Und das Ganze willst du sozusagen mitigieren, indem man ein Portfolio aufbaut und das Risiko streut. Das heißt, wenn du eine große Streuung hast mit hohem Potenzial, dann ist sozusagen das, im Mittleren funktioniert das. Deswegen funktioniert ein Venture Capital Fonds. Aber auf der auf der LP-Ebene kannst du genauso sagen, deswegen investiere ich in mehrere Venture-Capital-Fonds oder ein paar Venture-Capital-Fonds, Public-Market-Fonds, Money-Market-Fonds, Debt-Fonds etc. Aber dieses <lacht> diese kapitalistische Denkweise, an den Kapitalmarkt zu glauben und einen aktiven Kapitalmarkt zu haben, das ist einfach in Europa, ist dieser Kapitalmarkt nicht so effizient und nicht so liquide und nicht so groß. Und deswegen gehen die Startups sozusagen auch oft in in Amerika an die Börse, weil da einfach eine ganz andere Investorenbereitschaft ist in in riskante, aber eben auch dynamische und eben auch hochrenditeinteressante interessante Firmen zu investieren und das machen die halt eher an der Nasdaq als in Frankfurt mhm. ähm, und und diese Mentalität und das zieht sich durch so eine ganze Economy also ja, das Amerika klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber die waren selber so ein Start-up als Land. Ja, die sind irgendwie als erste Demokratie und haben mal Sachen aufgebaut und sind sozusagen immer, sind immer sozusagen eine ganz, ganz große Kultur ums Unternehmertum gebaut, um Dinge zu bauen, Risiken einzugehen und das Ganze monetär zu be, ähm, zu belohnen. Und, und deswegen gibt es einen ganz anderen M&A-Markt, viel mehr Firmen, die andere Firmen kaufen, eine größere Mentalität an die Börse zu gehen, eine größere Mentalität insgesamt an Vermögen an den Kapitalmärkten anzulegen. Und das fehlt in Europa noch. Wir sind noch so ein bisschen, ich polarisiere mal so ein bisschen, aber im Sozialismus, im Kommunismus hängen geblieben. Unsere Kapitalmärkte sind lange nicht so stark und so frei und so liquide, und unser, unser insgesamtes Spirit ist einfach nicht risikofreudig genug. Auf, auf ganz vielen Ebenen. ja Auf den M&A-Etagen äh, der Firmen, auf den Anlegern, die an der Börse investieren, äh, auf den Pensionskassen, die investieren. Das sind einfach alle nicht, die glauben nicht so sehr an den Kapitalmarkt wie in
1: Amerika in Anschlusszeichen. Also das Gap war vorher zwischen USA und äh, Europa waren, 230 Milliarden Dollar jetzt sind 229. Ich bin nicht ganz sicher, Otto. Also ich verstehe deine Ausführungen. Ich will damit nur sagen, ich finde so ein bisschen, also man muss immer aufpassen, dass man nicht irgendwie Headlines kreiert, die hinterher eigentlich keinen Effekt haben. Ich, ich finde mhm. das ich finde das cool und es ist ja in den dunklen Zeiten, ich hatte jetzt gerade den Dominik Groß von der Faunus Foundation äh, hier zu Gast, der hat sich ein bisschen aufgeregt über die Unsicherheit, die durch die politische Situation in Deutschland, die jetzt auch hier diese ganze Habeck- und Märzdebatte debatte und sowas da äh, oder diesen Bundesgerichtshofsbeschluss da eben oder Verfassungsgerichtsbeschluss eben kam. Das ist natürlich alles kritisch. Dann ist aber jetzt hier sowas ein, ein schöner kleiner Lichtblick, aber der langt halt wahrscheinlich nicht. Darauf will ich hinaus. Hm.
0: Ja, ja gebe ich dir recht. Es ist sozusagen ein Tropfen auf den heißen Stein. Ähm, es ist immerhin ein Tropfen. <lacht> ja, weil wenn man mal so aus der Mikroperspektive, ja, wenn man so zwei, drei, vier richtige Wachstumsfonds hochkriegt mhm. und die jetzt aus diesem Wachstumsfonds sagen wir mal ein 50-Millionen-Ticket bekommen und das dann eben sozusagen hilft dann, den in, in Fonds 1 aufzusetzen, einen Fonds 2 aufzusetzen. Und dann wirst du lachen, in den langfristigen europäischen hm. Wachstumsfonds werden das Geld wieder aus Amerika kommen. <lacht> Weil dann werden halt Ontario Teacher-Pensionskasse in den in den Wachstumsfonds investieren. Ja, Die werden dann vielleicht nicht direkt investieren, aber solange ist institutionell nicht, ich würde mal sozusagen fast schon, erlassen wird, dass ein gewisser Prozentsatz von Pensions, von von Versicherungen und Pensionskassen in alternative asset investiert wird. So lange wird das in Europa nicht groß werden.
1: Man ja. kann ja auch positiv sagen, dass wahrscheinlich von den 44 Milliarden hier an der Management in Europa wahrscheinlich zehn oder sowas in Deutschland sind. Ne? Und dann könnte man jetzt sagen, dann ist da jetzt sind zehn Prozent dazugekommen. Ne? Das ist ja irgendwie auch schon mal irgendwie, eine, also wenn man es jetzt positiv betrachten wollte. Ja, und und nochmal, wenn man sich überlegt, wie viele Fonds gibt es in Deutschland, die über eine
0: Milliarde auf einzelnem Fondsvolumen haben? Hm. Also im Venture Capital Bereich vielleicht ein oder zwei, aber das sind wahrscheinlich amerikanische Fonds, die in Deutschland ein Büro haben. Also so richtige deutsche Fonds im Venture-Capital-Bereich, in dem Volumen, gibt es momentan noch nicht.
1: Aber dieser Crunchbase-Artikel, wirklich, der hat ein paar tolle Zahlen. Der hat auch zum Beispiel, dass in den USA, es gibt in den USA 23 Startups pro VC-Unternehmen in Europa fast 200, 199. Ja? Und da muss man sich einfach fragen, gibt es vielleicht einfach zu wenig VC's? Und dann müsste man überlegen, was kann man denn tun, damit es davon mehr gibt? Ne? Also ich will jetzt hier nicht Wettbewerb äh, hier, hier aufdrücken, aber vielleicht gibt es einfach zu wenig VC's. Ja, ich freue mich,
0: also wenn man, also the more the merrier, ähm, wir, ich sehe das gar nicht, freue mich auch über die Perspektive mal zu hören, wir brauchen eigentlich mehr davon, ja ähm, und es ist sicherlich so und ich glaube, da ist aber in dem letzten Jahr auch sehr, sehr viel passiert oder in den letzten zwei, drei Jahren und das war, ich hoffe, dass wir da sozusagen jetzt nicht Dadurch, dass so die 21er absoluten hey -Jahre jetzt gerade so ein bisschen wieder nach, ein bisschen neutraler werden, trotzdem sind wir auch noch auf einem guten Niveau und vor allem, wenn man das sozusagen mit, weiß ich nicht, 2015, 2013 vergleicht, dann ist das nochmal eine ganz andere Level. Also ja, auf absoluter Ebene brauchen wir noch eine Weile, um da das, um da das Riesengap zu schließen. Aber aus Mikroperspektive sind wir schon sozusagen echt stark gewachsen in den letzten zehn Jahren. Und wenn wir jetzt die ersten richtigen Wachstumsfonds hinbekommen und sagen wir mal die ersten richtig großen Börsengänger und, ähm, und hier wirkliche ja, Decker-Corns, die in Europa sind und in Europa wirklich ihre Headquarters haben mhm. und, und, und starke Märkte aufbauen, dann ist das interessant. Und auch da muss man sehen... Der, der, der große Capital Inflow aus Amerika kommt unter anderem, weil es eben gro sehr, sehr große Amer europäische Firmen mittlerweile gibt, die Venture-backed sind. Ja, mhm. sagens mal so ein Spotify- mal Irgendwann so ein Market Cap von, weiß ich nicht, 20, 30 Milliarden, ein kleiner etc. Also da kamen einfach echt gute Erfolgsgeschichten.
1: Beides war Kreandum, ne? Gerade.
0: Beides war Kreandum-Firmen. <lacht> das ist groß, natürlich ja? auch so ja. in, meinem, in meinem Kopf gewesen. Da ja. gibt es auch, weiß ich nicht, Supercell und ähm, hier in Deutschland irgendwie einen Zilonis, ähm, die sind jetzt noch nicht public, mhm. aber sicherlich andere äh, Flixbus, äh, äh, interessante andere Firmen. UiPath auch, ne? Ja. Genau, UiPath äh, ganz groß. Also de, de, und, und dadurch, dass es halt wirklich sagen wir mal so, so Decacorns gibt, die wirklich sehr, sehr große neue Industrien aufbauen, das zieht halt das Kapital an. Mhm. Ähm, und und das, das kommt dann aus Amerika oder aus Asien, etc.
1: Den Artikel, ich verlinke den, der hat den schönen Titel Why European VC is Outperforming the US. Also das muss man vielleicht auch nochmal im Hinterkopf behalten. Das ist vielleicht, also vielleicht ist es hinterher auch Standortmarketing, was man noch besser machen muss. ne für für mhm. Und und vielleicht muss man auch, ich, kannst du ja vielleicht nochmal kurz sagen, Otto, wenn man VC gründen möchte in Deutschland, wie kompliziert ist das? Schwer. <lacht> ja, so. ja. Lassen wir es so stehen. Vielleicht muss das aber leichter gemacht werden. Ich weiß es nicht genau, ja.
0: Ja, und der Zugang zu Kapital ist halt die ist die große Herausforderung. Aber das liegt nochmal, das liegt im Kapitalmarkt. Es gibt in Europa in so einem ersten First-Time-Fonds, gibt es ein paar Family Offices, ein paar Institutionen wie den IIF und eine KfW. Und ansonsten kommt dann lange erstmal wenig Kapitalquellen. Wir brauchen eigentlich die ganzen. Ja, großen institutionellen Asset-Manager, die auch in Europa in Emerging Manager investieren.
1: So, dann ist das ein schöner Appell jetzt, den lassen wir mal so stehen. Otto, du hast ja noch zwei Themen mitgebracht, sonst äh, wir haben uns jetzt hier schon so festgebissen. Äh, ich würde sagen, wir machen weiter mit Floy, oder?
0: Ja, sehr gerne. Also um das mal von der oberen Ebene wieder ein bisschen runterzuziehen. Ähm, Floy ist eine spannende Firma aus München. Die haben gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 5,4 Millionen Euro bekannt gegeben. Die wird angeleitet von HV Capital und ist äh, sehr, sehr spannend. Was die äh, machen ist, die helfen. Das ist eine Software, die Radiologen angeboten wird. Ähm, und die wird gar nicht Radiologen angeboten, sondern den Patienten der Radiologen die sozusagen den Radiologen hilft, auch außerhalb von dem Fokusgebiet, was, was sie sich gerade anschauen, sozusagen vorsichtshalber mal den ganzen Körper sozusagen zu scannen oder andere Körperteile auf Auffälligkeiten zu scannen. Und das ist natürlich ganz spannend, weil wenn du zum Radiologen gehst und sagst, okay, ich möchte irgendwie, weiß ich nicht, ich bin eine Frau und ich möchte meine Brust scannen lassen, dann wird jetzt nicht irgendwie äh, der untere Rücken mitgescannt. Also der wird zwar mitgescannt, aber der Radiologe verbringt da halt nicht besonders viel Attention darauf, den unteren Rücken, weil der eben mit der Brust jetzt erstmal im ersten Schritt nicht so viel zu tun hat. Aber vielleicht ist im unteren Rücken schon etwas zu sehen, was eine Auffälligkeit ist, was er sehen sollte. Nur man hat halt so, nur so und so viel Zeit und fokussiert sich eben, an, wenn jemand mit Zahnschmerzen zum Zahnarzt geht, guckt der Zahnarzt halt nicht, ob irgendwie... Äh, äh, noch am Fuß, was kaputt ist. Ja? Ich übertreibe das ja, jetzt so ein ja. bisschen. Aber bei der Radiologie ist das eben so, man guckt sich auf das Fokusgebiet an und man guckt sich nicht alles andere an, weil man kann sich nicht auf alles konzentrieren. Ähm, und das ist das, was die KI von dem Floyd sozusagen macht. Sie macht alles drumherum, was nicht im Fokus ist, wird vorsichtshalber auf Auffälligkeiten gecheckt. Und sollte das nicht auffällig sein, dann wird das auch sozusagen als Feedback gegeben Sozusagen, es gibt keine Aufwendigkeit gefunden wurde, aber sollte eine da sein, dann wird das auch gesagt und gesagt: Hm, okay, da ist zwar jemand mit dir wegen dem Brustscan gekommen, aber im hinteren Kopf ist eine Aufwendigkeit. Da solltest du dir nochmal das genauer anschauen. Und das ist natürlich super, weil wenn man sozusagen sowieso gerade einen, einen Scan von sich macht, dann kann man das so einfach mitnehmen. Und ich glaube, das, was Floyd da wirklich gut gemacht hat, das gibt übrigens echt einen guten Gründerszene-Artikel. Business Insights war so richtig, hat mir richtig Spaß gemacht, mal wieder den zu lesen. Weil früher war die Gründerszene nämlich echt gut, ja. weil die nämlich echt gut die Firmen protestiert ja. haben. Und dann haben sie auf einmal irgendwie damit aufgehört und sind das irgendwie in so einer Paywall verschwunden und machen ganz wenig so einzelne Coverage-Themen. Und jetzt habe ich seit langem mal wieder so einen richtig schönen Gründerszene-Artikel auf dem Startup gelesen und dachte so, wow, das ist echt richtig schön porträtiert. Ähm, davon könnte es ruhig mehr geben. Kann ich hier
1: mal Shoutout machen.
0: Mhm. Ähm, ja, aber, jetzt haben wir dazu.
1: heute schon geschimpft auf den Start. Ne? Jetzt sind wir bei Gründerszene. Also müssen wir aufpassen, oder dass, dass wir jetzt, wir jetzt nicht ne? jetzt genau. negativ sind.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, aber ähm, was sozusagen an, an Floi, was sie äh, gut machen, sie bringen sozusagen diese Incentives zusammen, dass die Patienten zahlen für diese sozusagen vorsorglichen Scannen extra und die Ärzte kriegen einen Cut davon, das heißt, die haben auch ein hohes Incentive, das sozusagen auszugehen und es ist für alle ein Win-Win, weil der Arzt kann sozusagen sich auf sein Fokusgebiet konzentrieren, sollte was anderes angucken, guckt er sich das auch noch mal an und äh, und die KI kümmert sich sozusagen um, um die Sachen drumherum ähm, und deswegen, ja, es sehr, sehr beeindruckend. Benedikt Schneider ist 23, sein Co-Gründer Leander ist 26, junges Team, haben 1700 Praxen bereits an Bord, ne 170, nee, 170 Praxen, 170 ja, Praxen und ähm, ja, und haben jetzt mit HV Capital eine, eine richtig starke Siegrunde ähm, geraced, also ähm, kudos.
1: Ja, es wäre es abgestimmt gewesen, heute Nachmittag äh, kommt der Benedikt Schneider hier im Podcast, denn ich habe vor ein paar Tagen mit dem gesprochen und ich, das ist so einer, den, den konntest du während des Gesprächs die ganze Zeit grinsen, äh, grinsen hören quasi. Ja? Da hast du gemerkt, die sind auf einem echt guten Weg, die haben Rückenwind. Das habe ich mir auch gesagt. Das hat Man wirklich. Man hat die Freude über das eigene Produkt, über die eigene Traction gemerkt. Und ähm, du hast gesagt, Selbstzahler, ich habe mir das aufgeschrieben, 46,63 Euro zahlt jeder Kunde, wenn er das äh, in Anspruch nimmt. Wie viele das jetzt tatsächlich prozentual machen, hat er nicht gesagt. Aber sie haben ungefähr 10% des Marktes mit diesen 170 Praxen ungefähr 10% des Marktes schon erschlossen in Deutschland. Und es gibt in Deutschland... 25 Millionen MRTs äh, und CTs pro Jahr. Ne? Und wenn man sich das hochrechnet, 46 mal 25, dann kommt man bei einem Betrag raus, der irgendwie über eine Milliarde liegt, den sie irgendwie so ganz elegant adressieren. Das finde ich total cool, muss ich sagen.
0: Mm, total. Also da haben sie auch echt was geschafft. Und das andere ist, sie haben eben geschafft, dass die Ärzte, das, das ist kein extra Kostenfaktor. Mm. Weil sonst hast du sozusagen okay, soll ich jetzt für die Support-Software was bezahlen? Muss ich wieder 500 Euro im Jahr zahlen? Will ich das machen? Nein. Sondern die haben das sozusagen elegant über die Patienten gelöst. Mhm. Also ähm, ja, absolut. Sehr, sehr, sehr sehr stark und ich bin sehr gespannt zu sehen, wohin die gehen werden.
1: Ja, wurde ja schon mehrfach, ich glaube auch im Doppelgänger-Podcast und so, immer wieder gesagt, dass irgendwie KI, die ganzen Anbieter von diesen Tools und so weiter, müssen dafür sorgen oder auch von den ähm, Large Language Models, die müssen dafür sorgen, dass sie eine gute Distribution hinbekommen. Das wird hinterher wahrscheinlich mhm. der Schlüssel sein, weil du brauchst den Zugang mhm. zu vielen Kunden. Und ich glaube, den Weg haben die hier mit Floy ganz, ganz gut gemeistert. Ne?
0: Mhm, total. Und die Distribution im Healthcare-Bereich ist eine Katastrophe. Mhm. <lacht> Und das haben die sehr, sehr elegant gemacht. Und das ist nämlich sonst überhaupt nicht einfach, weil die die Anzahl der Ärzte, die sagt, juhu, eine neue Software, die würde ich gerne benutzen. Ja. Die kannst du irgendwie... Ich sage jetzt nicht an einer Hand abzählen, aber so viele davon gibt es da draußen jetzt auch nicht.
1: Nee, aber du siehst ja an diesen 170, ich glaube, das haben sie innerhalb von einem Jahr geschafft. Ne? Also die sind wirklich rasant gewachsen, haben da wirklich, glaube ich, ihren Weg gefunden. Ne? Mhm.
0: Genau. Und weil sie sozusagen aber eben auch gefunden haben, dass der, der Arzt muss eigentlich gar nichts groß ändern, was er sowieso macht. Und das geht sozusagen, das kann er seinen Patienten zusätzlich
1: anbieten. Und ich habe mich gefragt, natürlich ist dann 46 Euro für viele Leute auch viel Geld, ne? Und dann gibt vielleicht, kann man jetzt sagen, entsteht hier so ein bisschen vielleicht ein zwei Zeitgleich ist es noch auf einem Level, wo wahrscheinlich viele Leute sagen, wenn ich da sinnvolle Informationen über mich selbst und meine Gesundheit bekomme, sind 46 Euro auch wieder nicht viel.
0: Ja, ähm, ja und also ich fürchte, dass wir schon so ein zwei Level Ka Gesundheitssystem haben. Ja. ja. Also das ist jetzt ähm, das ist äh, so und für manche ist das sehr viel und für andere ist es wenig. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, wie du schon sagst, im Absoluten ist das sozusagen überschaubar, wenn du dafür einen Tumor früher erkennen kannst und den da noch rausbekommst, ohne dass du einen größeren Schaden trägst kann das schon wahnsinnig wertvoll sein
1: ähm, genau wahrscheinlich muss man diese diese äh, Rechnung einfach mal aufmachen ne? und dann fragt man sich eigentlich warum ist sowas denn nicht irgendwann mal vielleicht sogar Teil einer Vorsorgepauschale die die mhm. die auch vom Staat getragen wird ne mhm.
0: also und das macht glaube ich dann wenn sie genug Daten haben zu sagen okay sagen wir von 1000 Patienten haben wir bei 50 was gefunden und da konnten wir den Tumor frühzeitig erkennen und konnten so und so viel Geld sparen. Ja,
1: und Leben retten, also vielleicht sogar noch. Leben ne? also, retten,
0: aber ja. auch die Kasse, es ja, denkt ja. leider eher ja. an Sparen als ja. an Leben retten. Ich will jetzt nicht noch ein negatives Thema <lacht> ja, ja.
1: Wir sind heute so real, Otto, <lacht> finde ich. Ja.
0: Das ist hier ja ja. zu zynisch. Aber das ist ein interessanter Use Case sozusagen, zu sagen, okay, hier ist präventiv wirklich, das ist zeigbar, wie die Prävention wirklich zu ja. niedrigeren Kosten und einer höheren Lebensqualität und mehr Leben sozusagen führt. Ähm, und dafür braucht man einfach Daten und, und vernünftig große Daten. Das kann man jetzt nicht mit einem zu kleinen Datenset machen. und muss auch so ein bisschen über die Zeit sich anschauen.
1: Ja, also kann ich jedem nur empfehlen, mal reinzuhören nachher. Ich, entweder um 13 oder um 16 Uhr, ich weiß es nicht ganz genau, aber hier steht auf jeden Fall, kommt heute. Lohnt sich sehr. Also hat mich begeistert, gerade weil die, also du sagst es gerade selbst, 23 Jahre alt. Also Hut up muss ich sagen, was die in der Zeit mhm. erreicht haben. ja Total. Du dann, äh, apropos äh, Kleinkinder, ja, gehen wir zum letzten Thema. Ja.
0: Ja, letztes ja. Thema. Ähm, und zwar äh, geht heißt die Firma Levi ähm, und was die machen, ich nenne das jetzt hier mal so ein bisschen amateurhaft den Uro-Ring äh, für Babys. Mhm. Und zwar ist das so ein kleines Armband, was äh, in Sauerstoff und die Herzfrequenz misst und man sozusagen somit kontinuierlich das Baby sozusagen überwachen kann und sollten diese Werte fallen, dann kriegt man sozusagen eine, eine Notification auf sein Handy. Und die haben eine Pre-Seed-Finanzierung eingesammelt mit Emma Ventures. Das ist ein, ein Fonds aus der Schweiz. Ja, und ich finde das äh, auf jeden Fall, ähm, hat mich das sozusagen interessiert. Ähm, Jan, ich hatte dir das schon erzählt, ich werde jetzt zum dritten Mal Vater in den nächsten Wochen. Und da sind natürlich solche Babythemen immer interessant und auch interessant sozusagen zu sehen, wie die Technologie sich da weiterentwickelt. An Babys zu verkaufen oder an Eltern zu verkaufen, die Babys haben, ist sicherlich ein sehr großer Markt. Allerdings auch kein einfacher Verkauf, weil man eben nur so ganz kurz irrelevant ist. Mhm. <lacht> Wenn du sagst, okay, ich verkaufe irgendwie Sofas oder äh, sonst was, muss man natürlich auch gucken, braucht er gerade ein neues Sofa? Aber so prinzipiell ist da, ja, ist da längere Relevanz. Bei so Schwangerschaft und Babys hat man eben so eine relativ kurze Zeitspanne, mhm. bis das nicht mehr relevant ist. Und das macht, diese Kundenakquise oft nicht ganz so einfach. Das muss dann echt durch so Multiplier wie Kinderärzte, Hebammen, Influencer in dem Bereich gehen. Naja,
1: oder fleißige Eltern wie dich, ne? also fleißige, fleißige Eltern, Eltern wie die, ja, die, die ja, genau. zum dritten Mal Vater werden. Das ist ja dann irgendwie, dann erinnert man sich ja, wenn man eine gute Erfahrung hatte. Genau, und das da und
0: dann empfiehlt man das auch. Und und da gibt es dann sicherlich auch so Produkte, die absolute Klassiker sind, die es seit hm. Jahrzehnten gibt. Ich kann mich irgendwie noch erinnern, diese trip stühle die sitzen wir, habe ich habe ich schon als Kind drauf gesessen, da sitzen jetzt meine Kinder drauf so der
1: Wahnsinn. Die Eltern tauschen sich halt viel aus, ne?
0: Ja, also da muss man halt einmal sozusagen wirklich reinkommen und dann ist es, glaube ich, interessant und dann kann man sozusagen eigentlich virales Marketing haben. Aber so richtig paid ist nicht so einfach, weil einfach der so ein, so ein kurzer Span sozusagen da ist und dann ist es nicht mehr so relevant.
1: Aber zeitgleich habe ich hier gedacht, weil also sie positionieren es ja so ein bisschen als Babyphone-Alternative auch, aber ähm, du kriegst ja relativ viele Werte über dein Baby. Und das ist ja eine Sache, die wahrscheinlich gerade äh, frischen Eltern, frisch gebackenen Eltern relativ viel wert sein dürfte, oder? Also da ist man wahrscheinlich schon hochinteressiert, ne?
0: Ja, muss man so ein bisschen gucken. Also ja, theoretisch ist man hochinteressiert. Die große Herausforderung ist, was passiert, wenn diese Werte jetzt mal nicht stimmen? weil okay. der Kontakt nicht so da ist oder der Sensor nicht so ganz funktioniert.
1: <lacht> okay, das wären ja so Produktschwächen, die du meinst. Das meinst, sind so ne?
0: Produktschwächen, die sind aber gar nicht so trivial, weil mhm. selbst im Krankenhaus sind so Sauerstoffmessungen mhm gar nicht immer so hundertprozentig akkurat und manchmal fallen die dann ab und dann ist einfach nur der Sensor sozusagen abgerutscht. ja Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen, wenn man da zu sehr in dieses ganze Messung reingeht, in wie man sich da sozusagen verrückt macht. Ist das sozusagen, glaube ich, auch die sozusagen der ähm, es gibt ja ein ICP, der Ideal Customer Profile mhm. und das ist so der Anti-ICP. Das ist gar nicht so das Elternteil, was gar nicht sich verrückt machen lassen will mit zu vielen Daten und dann mhm. die ganze Zeit nervös
1: ist. Aber es gibt auch sehr aufgeregte Eltern, die sehr viel wissen möchten über ihr Kind. Ne? Also da, mhm. und ich glaube, das ist dann wieder jemand, der dann wahrscheinlich relativ viel auch bezahlen will. Ich weiß jetzt nicht, beim Aura Ring gibt es ja dann sogar eine, ähm, da gibt ja sogar dann irgendwie eine Subscription nochmal, wo du da halt monatlich was zahlst. Ob das jetzt hier auch greift, weiß ich nicht genau. Ne? Aber dass man sich viele Daten über sein Kind besorgt. Kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ist das nur fürs Baby oder fürs Kleinkind? Was wird zu sagen, wie lange ist die, die Span, Vielleicht zwei Jahre?
0: Ja, also ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, wie das, also wenn das wirklich die ähm, als als Babyphone-Alternative ist, dann geht das schon länger. länger ne? ja. Da, also kann man es ja auch überlegen, okay, wenn das Baby schreit, dann geht es, weiß ich nicht, die Herzfrequenz nach oben. So, also dann kann man das bestimmt schon, weiß nicht, bis drei oder vier mhm schon schon nach oben nehmen. Irgendwann, wenn sie sozusagen selber aufstehen können und zu dir laufen, dann brauchst du auch kein Babyfon mehr. Mhm. Aber ähm, solange sie dann noch in dem Bett sind, ist das äh, ist durchaus sehr hilfreich.
1: Na genau, und die Frage ist ja trotzdem, also sagen wir mal, angenommen, es wäre ein Subscription-Modell, du fängst mit den Babys an und die wachsen da raus, dann willst du ja vielleicht trotzdem als Eltern auch später über dein Kind noch was wissen. Ne? Also vielleicht ähm, gibt es dann irgendwann auch die, ich weiß nicht, Kleinkinder-Version, die dann für Kinder von drei bis sieben oder so gedacht ist. ne mhm.
0: Ja, also ich glaube, das ist total legitim. Also da muss man so ein bisschen gucken, was das dann ist und, und ob das dann sozusagen, wie das dann so getragen wird. Insgesamt ist es halt schon so ein Makrotrend, wie du schon sagst, so diese O-Rings und die Smartwatches und so weiter, dass wir insgesamt mehr Sensoren und mehr Daten über uns sammeln ähm, und dass wir das im nächsten Schritt auch über unsere Kinder machen, das ist, glaube ich, der richtige Makrotrend, in den, die, in den Levi da sozusagen reingeht.
1: Ob der Markt halt riesig ist, wird man sehen, ne?
0: Genau, ob der Markt ja riesig ist, wobei auch da, wie du schon sagst, so die Eltern haben eine relativ hohe Zahlungsbereitschaft und in dem Moment, wo das als richtig super sozusagen Babyphone-Alternative ist, wo du sagst, okay, gut, ich brauche jetzt da jetzt nicht irgendwie zwei Stecker und dann kriegt es das Geräusch nicht mit oder sonst was oder das liegt unterm Kissen und hört es deswegen nicht, was auch immer so passieren kann, also da ist es, glaube ich, schon... Wenn das so richtig sozusagen einmal viral geht und einmal überall empfohlen wird, dann, dann ist es glaube ich sehr, sehr spannend.
1: Wir hatten es ja gerade bei Floy mit äh, 46,63 Euro, ne. Das könnte schon irgendwie eine Zweiklassengesellschaft sein im Gesundheitsmarkt. Das könnte hier bei so einem Ring natürlich erst recht oder bei so einem Babyfonersatz, wenn der eine Subscription dran hat, erst recht passieren, ne?
0: Mm. Ja, ob, ob der, ich bin mir nicht so sicher, ob er wirklich wäre. Ja, vielleicht würde er über eine Subscription gehen. Macht, macht, macht vielleicht Sinn. Auf der anderen Seite.
1: Sie haben VCs an Bord, ne? Die, ja, die, die wollen die, immer recurring. Die wollen Worms sowas, haben. ja, genau. Oder ne? ja, zumindest die Fantasie da drin. ne Ja, richtig. Ja. Sonst folgt das mit dem Alter, bin nicht ja.
0: an, der, an der New York Stock Exchange, wo wir dann dann wollen Ach ja, genau.
1: Nicht, nicht nochmal den Bogen aufmachen zum ersten Thema Otto Ja. ja. <lacht> Genau, aber waren drei coole Themen, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Beim ersten haben wir uns jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu tief reingegraben, aber ich, wir sind ja Grundoptimisten, ne?
0: Ja, und also und wie gesagt, das erste, also ich habe das auch nicht mitgebracht und gesagt, das ist irgendwie ähm, Mist, sondern im Gegenteil. Ich habe gesagt, mega. Ja, ich habe mich da ein bisschen
1: verlaufen, leiten lassen, jetzt verleiten lassen. Ne? <lacht> ja. Ja.
0: ja, und es ist ja auch okay, man kann es ja auch so sehen, es, da geht noch mehr. Ist ja auch völlig äh, fair zu sagen, hey, warum ähm, wir sollten irgendwie unsere Ambitionen hoch genug setzen und und gleichzeitig ist das jetzt schon mal mehr als vorher und wenn wir jetzt da in in, in Deutschland und Europa wirklich den Wachstumsmarkt für für richtige Wachstumsfonds loseisen können, so auf jeden Fall sollten wir das machen und und wenn wir dann vielleicht noch so ein paar strukturelle äh, Veränderungen hinkriegen, dass eben in der Kultur zu mehr stärkeren Kapitalmärkten und Alternative Assets und den ähm, ganzen Pensionskassen da vielleicht noch ein bisschen motiviert werden, mehr in diese Alternative Assets rein zu ich glaube, dann ähm, sieht die Welt auch in den nächsten äh, äh, Jahren äh, wesentlich besser aus.
1: Und da sehen wir nochmal als Brücke zu euch, weil wir haben ja, ich finde vor allem im Climate-Tech-Bereich haben wir ja Riesenchancen, wo aber auch Kapital benötigt wird. Ne? Vielleicht mhm. kannst du ja nochmal die Brücke schlagen zu euch und aber sagen, wen ihr jetzt sucht und wer sich mit euch unterhalten darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also wir machen, wie du schon sagst, unter anderem Climate, aber auch Health, deswegen äh, sozusagen kenne ich das Floyd-Thema auch und äh, Leute, die sich bei uns melden können, also gerne KI-Themen im Health-Bereich und im, im climate -Tech bereich Im Climate-Tech gucken wir uns viel Wasserstoffthemen an und gucken sozusagen, was müssen wir als Infrastruktur bauen, um überhaupt einen Wasserstoffmarkt in den nächsten Jahren äh, hochzubekommen. Äh, die Energietransformation schauen wir uns im Detail an. Wie, wie, wie müssen wir unsere ja, Netze neu steuern? Wie müssen wir Storage neu denken? Äh, was für Software brauchen wir dafür? Und vielleicht der letzte Punkt, im Climate-Bereich schauen wir uns auch an relativ viel im, im Food- und act tech bereich an. Ähm, wie können wir eigentlich effizientere ja, Nahrungsmittel produzieren?
1: Und es ist schon so, ne war jetzt gerade nicht falsch, Climate -Tech, zumindest wenn es Deep Tech ist und ähm, möglicherweise eine Hardware-Komponente hat, braucht schon viel Kapital.
0: Absolut. Ähm, wir kriegen dieses Klimathema nicht gelöst ohne signifikantes Kapital. Also Das heißt, wir, und das, wir kriegen das Klimathema auch nicht gelöst, wenn wir nur in Software investieren. So, da irgendwie müssen muss die CO2 aus der Atmosphäre raus und, und dafür muss man das irgendwo hinpacken, das muss produziert werden. Wir müssen irgendwie die, die Heavy-Industrie dekarbonisieren. Äh, auch da äh, muss man irgendwie äh, Filter bauen, alternative äh, Heizungssysteme, äh, äh, alternative Flammen also das wird nicht äh, mit reiner Softwarelösung zu machen sein.
1: Und vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, nur weil wir letztes Mal über Inplanet gesprochen haben. Ich habe mit dem Felix Hartneck gesprochen, dem, dem CEO inzwischen. Also wir hatten auch einen Podcast zusammen. Total faszinierend. Die haben auf jede offene Stelle 1200 Bewerbungen. <lacht> Das muss man sich mal reinfahren. Ja, ja, also ich will damit nur sagen, also wir haben eigentlich, wir haben eigentlich alle Chancen, das ist ja ein Unternehmen auch aus Deutschland, die sind zwar dann in Brasilien viel unterwegs und sowas, aber wir haben alle Chancen, wenn jetzt noch genug Kapital da wäre, dann entsteht daraus vielleicht auch eine große Vision für, für Europa oder für Deutschland. Ich finde, du hast das Thema Ambitionen gerade genannt, und ich finde, daran müssen wir noch ein bisschen schleifen. Ja? Mhm. Ja total
0: und da ist Europa auf jeden fall im Klimatech führend und viel viel weiter als Amerika und 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 andere Kontinente weil wir das einfach auch viel mehr auf der agenda haben
1: und das ist ein zeitfenster die die Welt wird uns danken aber vielleicht die Rentenkasse auch ne ja, ich glaube, wenn wir den
0: Klimawandel über Technologie gelöst bekommen, dann wird die Rentenkasse da uns doppelt danken. Weil sonst gibt es nämlich keine Welt mehr für für die nächste Generation, wo die Pensionen ausgezahlt werden sollen. So,
1: aber wir bleiben optimistisch, Otto. Wir bleiben so, optimistisch. Wir, wir enden optimistisch. Cool. Du, hast großen Spaß gemacht. War, sehr, war ein sehr runder Talk, finde ich, mit vielen Facetten. Also ich freue mich aufs nächste Mal. Ich auch. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Ciao. ja, das war Otto Birnbaum von Revent und das war, finde ich, eine ziemlich unterhaltsame Folge. Sehr ausgiebig heute. Ich hoffe, das war okay für euch, aber wir haben uns, wie gesagt, bei dem ersten Thema ein bisschen ausführlicher unterhalten. Ich habe mich ein bisschen verloren. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. Wir werden auf jeden Fall den Crunchbase-Artikel verlinken. Die Daten des Artikels, ich habe gerade nochmal geschaut, stammen von Cambridge Associates, also ein relativ renommiertes Marktforschungsunternehmen. Von daher werden die schon stimmen. Ja, kann man so und so sehen. Wahrscheinlich muss man sich erstmal freuen, dass es jetzt diesen Milliardenfonds gibt. Aber ich finde das Thema Ambition, das Otto gerade aufgetan hat, das muss echt in den Fokus gerückt werden und dementsprechend, ja, der kleine Appell an die Regierung, nicht nachlassen, nicht zu lange feiern, sondern vielleicht gleich überlegen, wie könnte hier der Nachschlag aussehen, der nächste Akt. Denn der muss wahrscheinlich kommen. Ja, man darf nicht wieder zehn Jahre warten, bis so ein Fonds endlich das Licht des Tages erblickt. Also ja, das ist nur meine Meinung dazu. Ansonsten heute Nachmittag unbedingt um reinschalten bei Benedikt Schneider, dem Co-Gründer und CEO von Floy. Echt ein cooles Unternehmen, die so richtig, richtig Traction haben, habe ich ja gerade erwähnt. Ja, und ansonsten danke fürs Zuhören und gerne weiterempfehlen, wenn hier mal jemand reinhören sollte, den ihr kennt, der oder die vielleicht Interesse haben könnten an diesen Themen. Dafür vielen Dank. Ansonsten euch einen tollen Tag und wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder, zum Beispiel im Podcast mit Floy. Und falls nicht da, dann hoffe ich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.